0: 刘旭的男朋友出轨了，出轨这件事不道德，但发生概率又实在不低。每个人的一生，只要不是太短，总会亲眼见到那么一二三四个实例。而刘旭就是这么一个平凡的实例。就如很多的姑娘一样，男朋友张佑接电话的某个神情，突然让刘旭的第六感响起了警报。他彻夜不眠，将张佑的手机翻了个底朝天。而张佑也像往常一样，一副拿他没有办法，便由他去闹的样子，好脾气的配合他的盘查。盘问间，张佑自是否认到底，翻通话记录也是找不到蛛丝马迹，微信和短信更是堂堂正正、清清白白。最后还是他歪打正着，点进了一个女生的朋友圈，发现一张女生穿着白衬衫的照片，配文是：“还是这件睡衣最有安全感。”刘旭将手机递给张佑，扯了扯嘴角。丢了，张佑接过手机，不以为然的看了一眼
1: 。你不要疑神疑鬼，我的衬衫是真丢了，你忘了吗？就是那次咱俩去九寨沟的时候丢的呀
0: 。张佑，刘旭的声音有些不稳，他直直的看着张佑的眼睛。是你忘了，那个时候在国外
2: 读书，咱俩都没什么钱。我想给你买一件生日礼物，攒了好久的钱。因为担心这件衬衫被人买走，我隔三差五的就去店里看它。实在是太令人印象深刻了呀！你怎么会以为我没有办法认出他来呢？张优愣了一下，这女人是谁
1: ？你闹也有个度啊。那件衬衫丢了，我也难受了很久啊。我知道它的意义，你也知道它对于我来说多重要
2: 。张佑，别装了。就刚才那个女生的朋友圈，我敢打赌，她照片下面的留言，你一定还没来得及删掉是吧？你敢不敢点开评论？咱们一起去看一看
1: 。她只是我同事的妹妹，我们不熟。你能不能别这么无聊
0: ？话音未落，刘旭已经抢过手机，划了两下，便念道。让你有安全感的是他还是我？<笑>这
2: 还不熟吗？还不熟？那我打电话过去问
0: 一问，你们究竟是有多不熟？嗯。张佑突然来夺手机，刘旭想躲开，却被他用力的推到了墙边，他的头撞到了门，一时间痛得发懵。而刚才还一脸宠溺乱拨他头发的男人。抢过宝贝手机，气喘吁吁地坐在他的对面，看向他的眼神里，却再也找不到一丝温柔。一时间，两人谁都没有开口。最后，张佑打破了沉默
1: ：“小雪，我们都要结婚了
2: 。”“是啊，下个月一号，我们就要结婚了
1: 。”“所以就这样吧，我们忘记今晚的事。这件事是我不对，呃，是我一时迷了心窍。”不怪他，这是我们俩的事情，不要把别人也卷进来，好吗
0: ？张佑挪到他身边，握住他的手。这最后一句，真的是让刘旭崩塌了最后一根弦。这个时候了，他不是诚心认罪，不是死命挽回，而是还在维护着那个他。刘旭想站起来，想抓花这个混蛋的脸，想往死里甩他巴掌，想扭断他每一根骨头。然而最后，他还只是这样，靠在墙边，仰起头，用胳膊挡住眼睛。张佑，你很喜欢他是
2: 吧
1: ？小旭，我保证我们以后的生活不再有他
2: 。张佑，如果你还是个男人，你今晚敢不敢哪怕说一句实话？你喜欢他吗？
1: 他说喜欢我的时候，我承认我有过心动。他很纯真，很可爱，什么都不懂，像个小妹妹
2: 。张佑，我们在一起八年了，你知道我不会真打电话给他的。然而你是那么担心你纯真的小妹妹，我只是说要打电话，你仿佛就要跟我死拼一样。如果我敢找他质问，只怕你是会把我撕了吧
1: ，小旭，我们都要结婚了
2: ，不会的，张佑，不会有结婚了，我们分手吧
0: ，小旭。张佑先是惊愕的说不出话，继而轻轻拥住他，声音哽咽
1: ，小旭，我保证，他以后不会再出现在我们的生活里了。我们在一起这么久，八年啊，你怎么舍得
0: ？环绕住他的是他熟悉的体温，是他以为自己可以依赖一生的怀抱，是他用整个青春去爱的人。他就那样肆无忌惮地伤他的心，就赌他的舍不得。嗯复读班的气氛从一开始就不算好。开学的第一天，每个进教室的人都带着一张禁欲脸。同学们大多是从五湖四海聚到一起来的。虽然是复读班，但因为招收复读生的分数并不低，所以能够坐在这里的学生，多是因为一份不甘心。大家进了教室，大都找了个前排的位置坐下，给前后左右的同学一个礼貌的微笑。便开始埋头看书做题，并没有人花太多的时间去寒暄或者叙旧，也没有人好奇下一个进教室的是帅哥还是美女。他们都是经历过一次或者多次失败的人，坐在这里的目标也都很明确，就是给自己的多年苦读一个交代。刘旭走进这个班的那一刻，就被扑面而来的紧张感压迫的想夺奔而逃。当然，那也只是想想而已。他扯了扯肩上沉重的书包，深吸一口气，走进了教室。虽然只是开学的第一天，但同学们的课桌上大多堆得满满当当的，让原本就人太多的教室显得更加拥挤。教室里已经没几个空座了，大多都在最后两排。狭窄的走道对于微胖的刘旭来说，本来就有些拥挤。走到一半时，却恰巧有人要出来，他侧身想让对方先走，肩上的书包却因为他的侧身不小心撞到了身边的课桌。这次撞击有力而实在，课桌上的书立刻哗啦啦的散落一地。教室太过安静，这书本落地的声音便显得格外突兀。原本各忙各事的同学们，此刻便都纷纷看过来。自小就不大习惯成为大众焦点的刘旭，这一刻竟不知是该先蹲下捡书，还是先让对面的同学过去，一时慌乱，便有些尴尬无措。课桌的主人取下耳机，似乎看出他的窘迫，他弯腰拾起书，向里面移了一个位置，示意他先坐下
1: 。教室太小，
2: 谢谢
0: 。刘旭不好意思的笑笑，本想再道个歉。却看见男生已经戴上耳机继续做题了，看来又是个不甘心的学霸。刘旭在心里默道：“跟他狭路相逢的同学已经出了道。”他看了看身边的男生，似乎并没有要将注意力分散给他的意思，便决定不再打扰他，顺了顺书包带，准备起身去后排
1: 。这里没人。
0: 哎，刘旭看向身边的男生
1: ：“你在找座位？”我换到里面来，你就坐这儿吧
0: 。男生手上的笔没停，用没什么情绪的声音说：“倒是个面冷心热的人。”刘旭放下书包，整理好课桌，却不像其他同学一样安分的忙自己的事儿。他拿出一盒巧克力，瞄了瞄新同桌。虽然他并没有跟他交谈的热情，但毕竟是未来一年的邻居，蹲进木林大概是没有错的。他用盒子轻轻碰了下同桌的胳膊，哎、
2: hey, ，你要不要吃
0: ？同桌的思绪不知是沉浸在耳机里，还是沉浸在题海里，眉头紧锁，目光如炬，显然是并没有感受到他的存在。热脸贴了冷屁股，刘旭仍然不甘心。他用纸巾抽出一条巧克力，递到同桌面前
2: ，那、no, ，给你
0: 吃。在抽出巧克力的那瞬间。他其实有些后悔，显然这个班的同学都没有任何社交兴趣，而这个同桌尤为甚。他其实并不该逼对方接受他的热络。正当他犹豫着要收回手时，就看见沉浸在自己世界的同桌，无知无觉地靠近他的手，继而无比自然地咬了一口巧克力。直到转头看到他目瞪口呆地红了脸，他才仿佛意识到方才那动作的亲密。作为一个恋爱经历为零的十九岁少女，异性同桌就着她的手吃东西这一行为，完全可以列为她一生中最暧昧行为榜单的榜首。而显然，她的新同桌也受到了惊吓，察觉到自己做了什么之后，她整张脸也顿时燃烧了起来。然而，却没有像她一样乱了阵脚，她依旧挂着一张冷淡脸，接过被自己咬过的巧克力
1: ，谢谢。
0: 我叫刘旭，
2: 文刀刘，柳絮的絮
1: 。我叫张佑
0: ，认识你很高兴
1: 。我也是
0: 。这是找什么话题都显得生硬。两个人默契的各自忙碌起来。开学的第一天本来就很忙，领校规、班规、课程表，定班委小组、值日表，见老师、听班会、听考试安排。明明是信息量极大的一个早上，全班却只有两个同学，什么都没听进去，一个专注的做着题，一个认真的吃着巧克力，只是不知道为什么，都莫名其妙的红着脸。嗯、刘旭将张友推出卧室，将房门反锁。
2: 让我自己待一会儿
0: 。张佑在门外踟蹰，不安的轻轻敲门
1: 。小旭，你要冷静、啊
0: 。他很冷静，事实上他冷静死了。他只觉得恶心，想到自己跟他只有一门之隔，他当真觉得己欲作呕。然而他除了这里，却也无处可去。这是张佑的城市，这里有他的父母，有他的发小，有他的成长。有他的回忆，现在这里还有他可爱纯真的小妹妹
2: 。张佑，既然有他
0: ，为什么
2: 还要跟我结婚
1: ？小旭，我不能离开你，我只会娶你
2: 。既然你想娶我，那为什么要出轨
1: ？我我没没有办法，我和你是水到渠成走到一起的，你对于我来说。是很重要的亲人，而他好像，嗯，我我感觉我是第一次有这种感觉，我有一些事我知道我不该做，但是我就是控制不了我自己
2: 。你的意思是，你从来没有爱过我
0: ？到底是怎么走到这一步的？他们恋爱八年，二战高考时的压力都挺住了。四年的异地恋都熬过来了，一通国外求学的各种困境也都撑过了，工作初期的挫折和迷茫都过去了，连双方父母的阻挠和不满都化解了。如今婚房装修好了，婚纱照拍好了，喜帖都发出去了，他却对他说：“他对他没有爱情
2: 。”
0: 因为气急反而平静。因为绝望太猛，反而哭不出来。他知道张佑怕他闹，怕他吵，更怕他歇斯底里的去让他的小妹妹难堪。其实他不用担心。刘旭没有立场，张佑的朋友圈少见小妹妹的踪迹，而小妹妹的朋友圈却全是他的点赞和留言，没人赖着他，是他自己走的。刘旭没有勇气。即使只是听张佑坦白，他就已经要疯掉了。亲眼去看他为了别的女生求他原谅，他受不了。小妹妹说他给他带来安全感，他说小妹妹让他懂得爱情。他们如此苦情难全，如此郎情妾意，他还能怎么办呢？是大肆宣扬，搞出他们的名声；是忍气吞声，就让他们永远不能在一起。还是不动声色，伺机报复，让他们不好过。可想到这些，他并不快乐。他们和他，这样两个立场，他只觉得想哭
2: 。今晚公司
1: 有饭局，你睡，不用等我。
0: 虽然他嘱咐了，他也答应了，但两个人都知道，那只是一句甜蜜的废话。因为担心他喝醉出意外，所以他总会等她，因为知道她一定会等他，所以他总不会太晚回家。来到他的城市仅仅两个月，但他已经把这里当成了家。女权主义者最讨厌的，大概就是刘旭这种女生。他其实很恋家，但张佑想读的大学在靠海的南方，那个城市的分数线很高，他考不上，便将附近那些听都没听说过的城市报了个遍。刘旭其实并不热爱学习，但张佑说一个人出国读书太孤独，所以他也跟他一起起早贪黑，攻体海，练口语，陪他在阴雨绵绵的异国，勉勉强强的。读了个学位，刘旭其实可以在家乡有份稳定的工作，朝九晚五的国企生活，也曾是他所向往的。但张佑说他叔叔没儿子，想提拔他在家乡的公司做高管，他舍不得放弃前程似锦，那么刘旭就得放弃。刘旭安分守己，不思进取，与张佑白头偕老，就是他最大的梦想。所以他不觉得牺牲，也并不觉得委屈。墙上的挂钟已经指向了夜晚十点。刘旭放下手里熨了一半的衣服，摇了两勺蜂蜜，放进温度刚好的凉开水里搅拌。蜂蜜水搅拌均匀后，他顺手切了一盘水果，而后又去将饭菜放进微波炉里加热。忙完这些，他回到熨衣板前，继续慢条斯理的熨衣服。待他刚好将最后一件衣服挂进衣橱，门口传来了钥匙的声音。他转身走向门口，迎向恋人，一边接过他的外套，一边笑道
2: ：“今晚有没有好一点
1: ？”还是那样，叔叔不停的给我使眼色，敬酒敬酒，点头哈腰，虚头巴脑的，跟条狗似的
0: 。张佑躺进沙发，可怜兮兮的抓住他的手，抱怨道。
1: 连饭都没吃几口
0: ，所以呢
2: ，我给你热了饭菜呀。不过呀，你得先喝蜂蜜水解酒，就一杯
1: 。嗯、不要，那玩意儿喝起来像尿
2: 。你又没喝过尿，怎么就知道一样呢？
1: <笑>不喝就是不喝
0: 。喝了酒的张佑总是特别不好说话。哼，不喝就没饭吃。快起来
1: ！没饭就没饭。
0: 张佑反手一个使劲儿，把刘旭拉进怀里，用力抱住，像小狗一样在他肩膀蹭了蹭
1: 。有你就行
0: 。哎，你滚开啦！喝酒了，臭死了
1: 。没关系，一会儿你也臭了，就不嫌弃我了
0: 。王八蛋。很多人给他讲过关于爱情的道理。对他发小来说，爱情是恋人为他做饭、洗衣、拎包、刷卡。对他的室友来说，爱情是明确分工、付出对等；对他的同事来说，爱情是你提供房子，我提供装修；对他来说，爱情又是什么呢？就是他捏住他的鼻子，哄他喝一杯蜂蜜水的心情。刘旭搬出了张佑家，他也很想像电视剧女主角一样，感情不顺便抛下一切，去一个没人认识的地方当鸵鸟，运气好了，说不定还能遇到一只帅气多金又专情的男鸵鸟。但是不行，他要说服父母接受他的决定，要去和张佑的父母说明情况，要告知亲朋好友婚事取消，如果有空，还需要想一想，自己。该何去何从？电视剧的女主角有编剧收拾烂摊子，而她只有自己。幸好她在这座城市两年，虽然对目前的工作谈不上喜欢，但至少工作为她提供了正常的社交，让她在这所陌生的城市，除了张佑的圈子，也勉强有三五个能说上几句话的人，小鱼便是其中之一。
2: 这么突然的来打扰你，真的是不好意思。你太见外，想住多久都没有问题。嗯，我也不会打扰太久了。嗯，我其实已经跟王姐说了辞职的事儿了。等公司这边的一些事情处理完，公司招过来新人之后，我就可以回家了。只是，你们真的没有一点余地吗？这两天我的手机就没有停过，他找你找的简直要疯了，疯了也好啊，总比清醒着快乐一些
0: 。张佑是没有想过刘旭会这么决绝。当他发现他出轨时，跟他当面对质时，当他开始打包收拾行李时，张佑都以为一切会有转机。他请了长假，每天开车尾随他上班，在楼下等他。在尾随他下班，在楼下坐着，直到他卧室的灯熄灭。现在已经是深秋了，他以为他总归会舍不得，他以为他总归会愿意同他说说话。而刘旭最终还是不愿意原谅他。当他坦诚自己爱上了别人，他的眼睛就再也不愿意看向他。他曾经以为自己了解他，就像了解自己一样。而这一刻，他突然有着前所未有的慌。刘旭知道，当初被抓了现行，张佑所设想的最坏场面，也不过是他去他的公司大闹一场。毕竟，他们都走到这一步了。他一直相信自己的配偶栏上将会是他的名字，而他知道，张佑也未曾想过自己的新娘不是他。即使他现在与小妹妹爱得海枯石烂，他充其量也就是恨造化弄人，抱憾终生，但依然只愿意让刘旭做他后半生的枕边人。好像很重情义，好像很伟大，好像他应该知足，但他并不。刘旭来到张家拜访，丈夫不在，不过看到张母小心翼翼又欲言又止的模样，就知道张佑。已经坦白了一切，这样也好。他本意是来告诉他们取消婚礼的事，并不希望将场面搞得太像欺负
3: 深渊。小旭，那混小子不是东西，你叔叔气得死命打他。张母握住他的手说：“这么多年来，叔叔阿姨已经当你是我们儿媳妇了，阿姨就是死也不会让那个女人进我们家门。”当初张佑父母让他
0: 去远方的城市复读，完全是因为那所学校的名气大。不想他的复读成绩虽然不凡，却带回来一个女朋友。老两口虽然对刘旭是外地人颇有微词，但终究是热心善良的人。刘旭只身来到这个城市，他们虽然不至于将他当亲闺女，但心里也多了个牵挂。天冷天热也总惦记着，有个头疼脑热。也总关切着他们，确实让刘旭暖心过。因为虽然本可以交给自家父母来交涉，刘旭还是想当面来拜访一趟，是告知，也是告别
2: 。阿姨，谢谢你
0: 。刘旭将手附上张母的手
2: 。想必张佑应该跟您说了吧？我们不会结婚了
3: 。小旭，阿姨啊，知道这对你不公平，但是你想想。你们磨合了这么多年，有谁能比对方更适合你俩呢？哎呀，其实啊，男人跟女人不一样，他们天生就有追逐欲、有征服欲的，一辈子没在感情上犯过错的男人太少了。张佑啊，这是第一次迷了心窍，他也尝够了苦头，你就再给他一次机会，阿姨求你了。好不好
2: ，阿姨对不起
3: ，小旭啊，你还太年轻，很多事儿呢都没有经历，都不懂。阿姨活了这么多年，其实呢会觉得有很多呀，当时看起来天大的事儿，在很多年后呢回忆起来，其实都是微不足道的一个坎儿。阿姨既然让你嫁到我们家，就一定会对你负责，绝不会让你受委屈的。
2: 可是
1: ，
2: 可是我已经受委屈了呀，阿姨。阿姨，你也是有女儿的人。如果张佑的妹妹，录到今天我这样的处境，你会不会说她这样是不懂事儿？不知道天下男人都会犯错吗？你会告诉她，告诉她，其实这只是人生路上。微不足道的一个坎儿吗？您还会坚持让她嫁给这样子、这样子让她伤心的男生吗？阿姨，我也是爸爸妈妈疼大的。我长到十八岁，我妈连碗都没舍得让我洗过一个。如今这样的委屈，对我来说真的是天大了。您不
0: 能这样，不能这样劝我。当他发现张佑的背叛时，没有哭，因为心如死灰，他哭不出来。当他给父母打电话告知一切时，没有哭，因为怕他们心疼，不敢哭。当他跟同事们一一告知婚事取消时，没有哭，因为并不亲密，不能哭。但这一刻。当张母柔声劝他的时候，他还是没能忍住眼泪。张母将刘旭搂进怀里，沉默了一下，开口说
3: ：“哎，呀，你说的对，是阿姨错了。阿姨知道你苦，你难受，你想找一个怀抱大哭一场，但在这个城市，你连个可以躲的怀抱都没有吧。”刘旭将脸埋
0: 进张母怀里，一言不发
3: 。哎呀，如果你是张佑的妹妹，我会怎么说呢？我会说回家吧，妈妈宁愿养你一辈子，也不让你受这样的委屈。孩子啊，无论你想怎么做，阿姨都尊重你的决定
0: 。除了父母，每个人都觉得他在小题大做。他们说，每个男人的本性都是一样，你不要张佑，以二十七岁的年纪也很难找到更好的。他们说，年轻人性子太烈，太作，能相守到老的感情怎么会一点杂质都没有呢？他们说，你那么多年陪他共苦，如今拱手让别人与他同甘，太包子了。刘旭知道，每个人说的都对，都有道理。就像小学考试得了五十分，绝望的想跳楼自杀。现在回头看，也没什么大不了的。他如今觉得出轨让他咬牙切齿，十年以后回想，也许觉得依旧那样。但那是十年后，现在的他就是无法忍受。他夜夜闭上眼睛，都是那一晚，他为了夺回手机而将他用力推开时的漠然眼神。爱上别人的张佑，已经不是他所认识的那个他了，他成了一个陌生人。刘旭并不喜欢英国，那里又阴又湿，总有吃不完的土豆。英国人身世有礼貌，但又冷漠疏远，而最可怕的其实是坏心眼的同胞。刘旭和张佑来英前。通过中介租好了房子，然而来到英国后才发现所租的房子离学校太远，公交也不方便。初来乍到，他们的表达能力也并不太好，坑坑巴巴地联系了中介，看房又约了房东，但结果也总是不尽人意。正当他们着急上火之时，意外地联系到一个移民英国多年的中国房东，再一深聊，竟是张佑的老乡。两人兴高采烈地去看了房，地段和房子都很满意，房东也很豪爽，看在是老乡的份儿上，给他们便宜了不少。张佑和刘旭当时本科刚毕业，还单纯善良，原本因为语言和环境的改变屡屡受挫，也让他们有些沮丧。如今他乡遇故知，本就亲切，看见房东这么够意思，张佑一时感动，便签了半年租约。就连押金和半年租金都付清了，房东写好收据，一式两份，告诉他们两周后老租客就要搬走了，届时他们过来拿钥匙，拎包入住就可以。然而两周之后，他们提着大包小包来到新居，房东不在，房东的妹妹说老租客不搬了，所以房子不租了。哦，收据上写了收了他们六个月的押金，可以退还。张佑张口结舌
2: ，什么租金？看清楚，收据上只写了押金
0: 。房东的妹妹冷着一张脸，把押金扔给他们，便摔上了门。旧房已经退租，新房不能入住。两个人在潮湿的楼梯间蜷缩了一个晚上。即便是处于那么窘迫的处境，两个人仍不相信豪爽的房东是骗子，直到发现房东的电话从此再也打不通。而房东的门也再也敲不开，才不得不承认，确实被骗了，而且完全是因为自己蠢。交了半年的租金，日子就有些不好过了。两个人的家庭条件虽然不差，但也都不是大富大贵之家。原本刚出国这两个月花销就不小，让他们跟家人开口再要钱，也实在说不出口。因此，两人也不敢再挑地段和房型。与几个留学生拼了间共有厨房和洗手间的房子，便开始为钱烦恼。学校生活步入正轨后，张佑开始去餐厅打工，刘旭则通过学姐找了份中文家教的工作。那段日子真是有些暗无天日。张佑的工作虽然辛苦，但好在员工餐相对便宜，而且菜色都不错。张佑总是偷偷打包一份给刘旭，有时候是芝士三明治，有时候是香肠土豆泥，偶尔还会有烤肉披萨。这大概就是刘旭一天中能吃到的最好的一餐了。因为张佑工作很忙，常常是送了饭给他，便立刻要赶回餐厅。两人鲜少有共同午餐的机会。直到有一天，难得张佑不用再赶回餐厅。他们找了公园一起吃午饭，趁着张佑去洗手间，刘旭想偷走张佑那一份饭里的煎蛋，打开饭盒才发现里面只有白白的土豆泥，而他那一份有面包、有煎蛋，还有两只烤鸡腿。每个人都说他为张佑付出了太多，但他不傻，他敢不留后路的宠着他，也是因为张佑爱他。异地恋四年。他每周坐四小时的巴士去找他，晕车到脸色蜡黄，也逞强说没事儿。异国求学时，刘旭常常因为下雨天而手腕酸疼，而他即使熟睡，也总会握住他的手腕暖着。双方父母反对婚事时，他对家人说：“大不了入赘，他可以没有一切，但不能没有他。”张佑认为有很多事他不知道。就像在异国时，他常因打工晚归，而他常因课业而早睡。每晚回来，他总会在入睡前亲吻他额头，说一句“我爱你”。他以为他睡着了，其实他没有。那一年，他偷偷亲吻了他八十三次，说了八十三句“我爱你”。张佑以为他从来没有爱上过他，其实他只是爱上了别人，忘了他。刘旭接到电话，得知爷爷病危的消息时，一切有些恍惚。那一瞬间，他差点要给张佑打电话，想让他给他一个温柔的拥抱，揉揉他的头发，告诉他不要急，一切都会好。而当他拿起手机的那瞬间。他又清醒了。过年时还乐呵呵的爷爷，现在已经不省人事的躺在家护病房，而曾经任他随叫随到的恋人，也不再是陪他走过青春的少年了。在临上飞机的前两个小时，刘旭还是没忍住，回了一趟他们的家。他看了看手中的行李，也不过两三件衣服，而这个家里。也没什么值得他带走的了。这次离开就是真的离开了。八年来，他回家乡的次数屈指可数，而八年过去，最终留在他身边的也不过是几件旧衣服。卧室里还放着两人已经装裱好了的婚纱照，妆容太浓，看起来仿佛是两个陌生的人。刘旭打开钱包。取出照片，家里的旧照片，他凝神望了一会儿手里的照片，有些感伤的笑了。这种记忆，即使带走了，也是负累。他已经忘记爱过他，他也该丢掉记忆，好好生活。他将旧照片放在婚纱照前，顺眼多了。得知刘旭要离开的消息，是飞机起飞前的一个小时。张勇明知自己应该疾驰到机场，却鬼使神差的回了家。客厅里空无一人，可他心跳如雷。他知道，他来过这里
1: 。小旭，小旭，小旭
0: ！他冲向厨房、餐厅，又跑向卧室，一一没有他的身影。直觉有所失误，他不该在这里耽搁，应该立刻去机场追他回来。可有个东西，却阻住了他的脚步。那是婚纱照前面的一张旧照片。他走向前，拿起照片。照片应该是被摩挲了很多次，已经有些毛边了。照片里是一间教室，教室里坐着一对少年少女。少年戴着一只耳机，手握着笔在写些什么。身旁的马尾少女侧身趴在课桌上，戴着另一只耳机。笑弯了眼睛。夕阳钻过树枝间隙，斜斜的溜进教室里，金橘色的光芒温柔的洒在两个人的背影上
1: 。喂，
2: 你在写什么呀
0: ？女生侧头趴在课桌上。眼睛弯弯，诗。什么诗呀？我看看
2: 。四声气阔，与子成说。哟，这么浪漫，写给我的
1: ？上课就知道睡觉，你知道意思？我
2: 们生与死都要在一起，这是我们的誓言。虽然我上课睡着了，但是你要相信我的文学功底呀、啊。我跟你说啊。这诗不吉利，你要想跟我说情话呀，换个别的，换个别的
1: 。诗还能不吉利
2: ？当然了，你知道这诗最后几句是什么？虚皆阔兮，不我活兮；虚皆寻兮，不我信兮
1: 。不
0: 懂。就是，嗯，就是，就是。我们的誓言终不会成真。女主角的原型来源于七月初朋友转给我看的一个分手帖，也许是临近黄金周的结婚潮。身边总有令人羡慕的长跑恋情，一个赛一个的出现危机。朋友圈也开始出现关于十月一日某酒店婚宴的转让消息。我一直试图写些温暖的小故事，可是写到这个故事，我不知道怎样的结局才是圆满。前一天还偷偷亲吻你额头的人，第二天就变成了从来没有爱过你，这是为什么？我不知道。也许连他们自己都不知道，我是个自己都没活明白的人。朋友的深夜哽咽，我说不出好道理，也给不出好选择。所以我说，我写个故事吧。曾经的甜蜜不是假的，如今的伤口，也是真的疼。必无所避，这些都是你们的爱情，是选择做隐忍的张妈妈。还是眼里不容一粒沙的柳絮，你说，你已经知道了答案。陌生人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是仲夏，让我们下期再见。
2: 这里是陌生人，一个人的精神良药，获取你的毒药、解药、春药、补药、迷魂药，请关注微信公众号 m m o o f m， 或搜索“陌生人”找到我们。声是声音的声，不是生猴子的生哦。当你看见两颗红色小药丸的图标，点击关注就可以成为我们的耳朵啦，收听陌生人节目。我们推荐苹果设备用户通过博客应用搜索到我们，并点击订阅。如果依然一脸懵逼，请关注微信公众号，回复数字一。注意，不要回复
0: 数字二
2: 哦。